0: A nuestra primera entrevista, Rodrigo, tú ya lo comentabas, vamos a seguir profundizando en un tema que ya abordamos también, si no me equivoco, esta misma semana, o la semana pasada. Exacto.
1: No, esta semana fue. Ah, esta, semana, esta semana.
0: De hecho, con, con otro ex ministro de obras públicas, Alberto Unturraga, un tema que, que suena muy bien y queremos ir bajándolo, sobre todo con todas las aristas que tiene, porque el ministro de obras públicas, Alfredo Moreno, valoró el plan de inversión en obras públicas anunciado por el gobierno, y que contempla un todo, ¿no? un gran paquete de mil millones de dólares hasta el año 2022 e incluye además 2.544 proyectos de infraestructura.
1: En el caso del MOP, la inversión pública va a estar enfocada en vialidad con más de 7.500 kilómetros de caminos que se van a pavimentar y mejorar, además de la reparación de puentes. Se estima que solo esta área genere unos 250.000 nuevos empleos. Un tema que vamos a empezar a abordar con el ex-biministro de Obras Públicas y Transporte, actual secretario ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura, Carlos Cruz, que ya está con nosotros en línea. ¿Cómo está, Carlos? Muy buen día. Hola, muy buenos días.
0: Hola, buenos días. Gracias por este contacto telefónico. Algo que también comenzamos eh, esta semana a, a compartir con nuestros auditores es la valoración, el juicio, el análisis que se tiene sobre este plan que además está basado en generación de trabajo y obras públicas. ¿A usted qué le pareció, Carlos, cuando se anuncia?
2: Bueno, primero quiero decir que es un plan ambicioso eh, y bien importante. Eh, yo creo que hace mucho tiempo que no teníamos una concentración de esfuerzo en infraestructura de la envergadura de los anuncios que se han hecho. Ahora sí creo que es importante hacer una hacer una distinción de los 24 mil millones de dólares, 24 mil son inversión privada que uh -huh. corresponden a proyectos impulsados por eh, el Ministerio de la vivienda, de perdón, de, de economía dentro de los 130 proyectos privados que están en, en cartera. Por lo tanto, desde el punto de vista de la inversión pública son eh, 24 30, son 10 mil millones aproximadamente el impulso de inversión eh, para este plan. De esos, eh, una parte importante corresponde al presupuesto habitual de los ministerios. En la parte adicional son del orden de 4.500 millones de dólares, que es lo que se cargaría al fondo al fondo Covid. Por tanto, siendo un esfuerzo muy importante y muy concentrado para eh, impulsar la actividad económica y fundamentalmente abordar los temas de desempleo creo que hay que eh, diseccionarlo de tal manera de entender bien las magnitudes de las que estamos hablando.
1: Carlos, en todo caso, en esa lógica, te, ¿te da la impresión de que tal vez el Estado puede haber hecho más en cuanto a inyección de recursos?
2: Bueno, yo, nosotros, bueno, es, es, es fácil decirlo sí. estando afuera, ¿eh? sí. es fácil decirlo siendo siendo secretario ejecutivo de una organización eh, distinta, privada, que tiene una visión probablemente un poco más optimista de lo que, de lo que el país puede emprender, pero sí, yo creo que hay espacio para, haber hecho, un esfuerzo un poquito adicional. Ahora, esto se enmarca dentro de lo que fue el acuerdo del, de, de abril, tengo entendido, respecto de los mil millones de dólares del fondo uh -huh. COVID, y por lo tanto creo que corresponde más o menos a un 30% del fondo, lo cual, lo cual no deja de ser un impacto significativo, pero pienso que este es un primer impacto, un primer esfuerzo, y yo estoy seguro que a partir del próximo año va a ser necesario hacer nuevos esfuerzos, porque el tema del desempleo va a ser tremendamente agudo y en ese sentido creo que la inversión pública va a tener que ser muy importante para, para resolverlo.
1: No, Perdón, Daniela sí. Cortito, entonces desde, desde la perspectiva de de, de, de los de quienes van a estar desarrollando esta infraestructura, está la expectativa de que se pueda hacer un nuevo anuncio entonces en, en el tengo, mediano plazo.
2: Sí, yo creo que yo creo que el próximo año va a ser un año de anuncios también sí. eh, y creo que nosotros vamos a impulsar de que ojalá ese nuevo, ese nuevo anuncio se oriente fundamentalmente a inversión en infraestructura urbana, particularmente en las comunas más desvalidas. Creo que ahí hay una carencia muy importante que quedó de manifiesto con el estallido social y con la pandemia, en la cual hay una, una un déficit, una brecha de eh, infraestructura en distintas comunas de las principales ciudades del país que creo que es bueno abordar en, esta, en este momento y de esa manera ir generando ciertas nivelaciones que se requieren para proyectar el desarrollo del país en el largo plazo.
0: Carlos respecto a los tiempos, eh, tú señalabas al inicio de que era ambicioso, claro, eh, y hay que desagregar o aclarar bien estas cifras, porque también uno dice, bueno, 34 mil millones de dólares, pero hay varias cosas ahí que bajar, que son los presupuestos adicionales, cuánto viene de lo público, lo privado también, como tú aclarabas. Pero si pensamos en los tiempos, y considerando además el 2022 que ya sería un año de ejecución para el próximo gobierno, ¿Crees que, que se pueda cumplir por parte de lo que queda de este? Eh, porque además uno se pregunta si se vio haber hecho a, al comienzo de esta administración, prepandemia también de alguna forma.
2: Yo creo yo a ver, los, los tiempos son ambiciosos. O sea, hacer en dos años un aumento, eh, un aumento, por ejemplo, en el caso del Ministerio de las Públicas, un aumento del 30% del, de la capacidad de gasto, eh, eh, no es menor. Eso pone implica poner la máquina institucional del Ministerio a todo vapor para que se pueda lograr. Ahora, yo creo que es posible, eh, y, y, y por lo tanto, yo, la expectativa sería de que eh, esta cantidad de, de recursos que están hoy día a disposición se puedan gastar antes de marzo del 2022, de tal manera que el próximo gobierno herede un, un presupuesto eh, un poquito más, más, más ambicioso desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria y, y, y orientado a ya no resolver los problemas de desempleo, sino más bien a proyectar el desarrollo del país en el largo plazo. Yo creo que son ambiciosos, pero, pero posibles.
1: Bueno, en ese sentido también eh, cuando conversábamos a principio de semana con Alberto Undurraga, él eh, se preguntaba si es que efectivamente el Estado iba a tener eh, capacidad para ejecutar eh, obras o las obras en el, eh, según el monto anunciado y también recordó cómo eh, esto está proyectado hasta el 2022. De ahí la importancia también de, de dejar establecido y tener eh, claridad, transparencia para el próximo gobierno. Exacto.
2: Bueno, nosotros lo que estamos pidiendo sería una tabla de tiempo de modo que podamos ir haciendo un seguimiento lo más eh, se, se asiente posible cuáles son los avances que se están teniendo. Eh, y eso no va a ser fácil, porque a pesar de que aquí hay un gran avance también en términos institucionales, de, en concent sí. eh, al concentrar en una sola mano la, la, la ejecución de este, pro de este programa, creo que ya es un avance importante y creo que vamos a poder convenir con el ministro de las Públicas alguna forma de seguimiento. De hecho, tenemos invitados, o sea, el ministro pidió presentarle el programa de de activación al Consejo Político en su estructura el próximo jueves. Por lo tanto, lo tenemos ya invitado. Estamos eh, eh, organizando la reunión para mañana, mañana a las dos me uh -huh. media del día. Y una de las cosas que queremos convenir con él es una, ta una tabla de tiempo, de tal manera de poder hacer un seguimiento fehaciente se de las inversiones realizadas y ver de qué manera podemos acompañar desde el sector privado para que esto sea posible. Creo que si todos nos ponemos detrás de esto, va a ser posible y en consecuencia creo que vamos a estar haciendo un aporte compartido para eh, resolver los problemas de desempleo. No resolverlo, sí. contribuir a un menor impacto del el desempleo, porque estamos hablando de 225.000 empleos cuando hoy día el ministro de Hacienda dice que la, el nivel de desempleados son 2 millones y medio de personas. O sea, estamos hablando de menos de un 10% de los desempleados del país, pero eh, contribuye a resolver parte, parte del
0: problema. Estamos conversando con Carlos Cruz, ex-biministro de Obras Públicas y Transporte, actual secretario ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura. Carlos... Eh... También pensando por esa ambición ¿no? de hacerlo en dos años y los ejemplos, lo más concreto que tenemos, eh, que ha sido también una ejecución fallida y lenta, por ejemplo, y porque no lo podemos sacar nosotros los ciudadanos de la retina, lo del puente de Chacao, ¿no? Es, es el peor ejemplo o el mejor de este desastre. Eh, pensar de alguna forma de, de contar, no solo con los tiempos, sino con los eh, recursos, la, la planificación de la ejecución necesaria para, para todas las obras que se estén implementando de vialidad, de conexión, etcétera Y hay que pensar también, si antes de pensar en una infraestructura eh, pública, también eh, se debería haber incluido un plan robusto de vivienda social. ¿Cómo ves esa temática, sobre todo, a la luz eh, de lo que está pasando en nuestro país?
2: Pues yo tengo entendido que, que, que hay un plan de vivienda social importante. Eh, escuché al ministro de Vivienda ayer de que va a impulsar un, 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 un nuevo concurso con los, los, eh, los programas de los programas de, de vivienda subsidiada eh, del orden de 60.000 viviendas nuevas, lo cual yo creo que es bien importante. Piensen ustedes que al año se licitan subsidios por más o menos eh, 60.000 viviendas, por lo tanto, a mitad, a mitad de año, eh, hacer un nuevo impulso por 60.000 viviendas yo creo que puede ser, puede ser algo relativamente significativo, aunque, de nuevo el déficit de vivienda en Chile son 440.000 por lo tanto estamos todavía lejos de hacernos cargo de los problemas de, de, de déficit de vivienda yo creo que sí, yo creo que tú tienes toda la razón yo creo que acá hay un problema de, de encadenamientos institucionales que es muy muy importante tener en cuenta para efecto de llevar adelante este tipo de iniciativas O sea, acá todas las reparticiones públicas tienen que ponerse detrás de, este, de esta meta de eh, eh, llevar adelante inversiones que puedan eh, contribuir a disminuir los temas de desempleo. Y en ese sentido, creo que el trabajo conjunto de todas las entidades que toman decisiones en relación a proyectos es muy importante. Hemos tenido en, en reiteradas ocasiones ejemplos respecto de los entrabamientos que se producen producto de el rol que cumplen algunas instituciones preservando algunos, algunas consideraciones básicas, como por ejemplo el Consejo de Monumentos Nacionales, que tanto se le achaca de tener que. de, de las demoras y los costos que implican aumento de, en, en, en mayores obras. Yo tengo la impresión de que. Cosas como la coordinación con ese tipo de instituciones y lograr que ese tipo de instituciones también asuman un rol de contribución a este tipo de iniciativas y a este tipo de esfuerzos es muy importante para de poder evitar demoras innecesarias cuando estamos eh, en una situación de emergencia.
1: Carlos, en, en muchos aspectos se ha, eh, con, se ha contemplado esta, esta emergencia como una oportunidad eh, para ir eh, cambiando ciertas eh, ciertas dinámicas eh, a nivel estatal. En lo que tiene que ver con los tiempos, ¿te da la impresión de que podría ser una buena oportunidad para eh, poder ir eh, eh, evitando la ralentización de ciertos procesos? El tema de las licitaciones, que de repente también demoran. ¿Cómo ves también esa oportunidad? Bueno,
2: yo creo, primero, yo creo que la, la, la digo es una gran oportunidad para medir el impacto que puede tener la centralidad del mando en la proyección de obras de infraestructura. Creo que el ejemplo que se ha dado de poner al ministro Moreno como a, ca a cargo de los proyectos de infraestructura eh, es una buena decisión eh, y creo que eso, eso ojalá se pueda institucionalizar de tal manera que en el corto plazo tengamos una entidad al interior del Estado que pueda dar coordinaciones efectivas y vinculantes de todas las instituciones involucradas para que podamos llevar adelante programas de infraestructura de mayor envergadura. Segundo, yo creo que visibilizar la infraestructura como... En el rol que efectivamente tiene de, de palanca del desarrollo del país también es una, una tremenda oportunidad y ojalá esta visibilización se mantenga en, los próximos, en las próximas administraciones de tal manera de poder contribuir desde la infraestructura al desarrollo del país. Tercero, creo que la, el esfuerzo de comprimir en tiempo la necesidad de sacar adelante iniciativas de estas características, implica un esfuerzo institucional, de coordinación institucional, de compromisos interinstitucionales muy importantes para obtener determinados resultados, y creo que eso puede también, también ser un ejemplo de cambio importante en el funcionamiento de, de, del área de infraestructura, al menos, como para poder llevar adelante este tipo de iniciativas. Y la última consideración, que yo creo que es bien significativa también, es el, el relevar nuevamente lo, la necesidad de infraestructura urbana, no sacamos nada con hacer viviendas que no tienen una dotación de infraestructura suficiente como para evitar que la gente tenga que desplazarse de grandes distancias nosotros estamos muy en la idea de eh, fomentar los barrios fomentar las distancias cortas en la ciudad fomentar los servicios al acceso de la gente y no la gente movilizándose para llegar a los servicios y por lo tanto eso requiere un esfuerzo de infraestructura importante focalizada en las distintas comunas en los distintos lugares más, más eh, diría yo desvalidos eh, para, para poder eh, nuevamente resol, resolver los problemas de brechas de infraestructura que tanta falta le hace en el país. Entonces, yo creo que estos elementos son eh, muy importantes de, de destacar hoy día, y creo que si nos ponemos todos detrás de esta iniciativa apuntando a reforzar ese tipo de, iniciativas, de, ese tipo de, de consideraciones de cambio, eh, podemos eh, sacar de esto un provecho muy significativo para lo que viene.
0: Carlos, por último, y agradeciendo este contacto telefónico con nosotros acá en Sintacos y Corbata, preguntarte por eh, los megapuertos, las líneas férreas también, las obras en regiones que tanto se necesitan y que, bueno, tienen que obviamente contribuir a descentralizar eh, nuestro país. Bueno, el tema de las líneas férreas es eh, algo de mucha añoranza para la sociedad chilena.
2: Bueno, yo a ver, yo soy un gran, un gran hincha del ferrocarril, o sea, por varias razones, primero porque creo que no hay forma de, de, de desconcentrar nuestras carreteras si no hacemos un fuerte esfuerzo por dotar a, al ferrocarril de mayor capacidad para transferencia de carga fundamentalmente y también para pasajeros. Por lo tanto, creo que en ese sentido eh, bien vale la pena hacer una reflexión al respecto y creo que en el, en lo que se está haciendo en ferrocarril es muy importante, pero se puede hacer más. Acabamos de escuchar de que el, el, el presidente de ferrocarril anunció la obtención de un bono y la emisión de un bono de 500 millones de dólares para los proyectos que están en curso creo que es una buena noticia, pero tenemos que seguir presionando para más y mejor ferrocarril en el país eso tiene que ver con regiones eso tiene que ver con la, con la, la resiliencia de nuestra, red, eh, de nuestra red de transporte eh, tiene que ver con, por ejemplo eh, los temas de seguridad, hoy día Chile se corta eh, cortando algunos puentes en la ruta 5. Creo que eso no puede ser, no es posible, y por lo tanto, tenemos que preocuparnos de desdoblar nuestra ruta 5 hacia el sur y hacia el norte y reforzar eh, eh, con red ferroviaria el transporte de carga y pasajeros. Por lo tanto, creo que esto es parte es un principio, y por eso que decía, es importante visibilizar la el rol de la infraestructura, es el principio de un proceso que nosotros creemos que debe ser mucho más profundo, en el cual estamos trabajando y queremos hacer propuestas en ese sentido efectos de asegurar de que la, 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 la infraestructura pueda contribuir al desarrollo del país en el largo plazo.
1: Eh, y lo último, Carlos, también centrándonos un poco en, en nuestra capital, eh, ¿qué, ¿qué elementos también podríamos incorporar en este, en este, en este escenario eh, tal vez eh, propicio para, para las obras? Eh, uno se pone a pensar en, en lo que ha pasado con eh, proyectos como el Eje Alameda Providencia, donde eh, se esperaba que pudiera tener algún avance, pero finalmente eso fue eh, suspendido y tendrá que esperar un, un poco más. ¿Cómo ves también el, el, cómo se va desarrollando este plan dentro de lo que es nuestra región metropolitana?
2: Yo creo, yo creo que el esfuerzo principal en la región metropolitana está en los barrios. Eh, insisto en la necesidad de infraestructura local a nivel de comuna. Creo que hay un segundo esfuerzo importante que tiene que ver con la co conectividad del transporte público. Uh -huh. El esfuerzo que se está haciendo por parte del metro es muy importante, pero también tenemos que votar al transporte, claro. transporte público superficie de buenas condiciones de desplazamiento. Algo se está haciendo en ese sentido también y creo que es bien significativo. Eh, todo lo que sea transporte privado eh, deberá ser pagado por los propios, por los propios automovilistas. Nosotros estamos, estamos en la idea de que si hay necesidad de construir autopistas para facilitar el transporte privado si o sea absolutamente financiado por los propios usuarios. Eh, y por lo tanto, creo que hay que hacer un esfuerzo, pero que debe partir del barrio. Creo que tenemos que poner en el centro la preocupación uh -huh. que tiene hoy día la gente por las condiciones de vida que está enfrentando. Y en ese sentido, mi, 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 mi recomendación es vamos a los barrios, veamos qué necesidades hay, veamos qué infraestructura podemos colocar ahí y a partir de eso vayamos construyendo una mejor ciudad.
1: Carlos Cruz, ex-biministro de Obras Públicas y Transporte, actual secretario ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura, nos ha acompañado esta mañana en Sin Tacos ni Corbata. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Muchas
2: okay,
0: pues, gracias a usted. ¿eh? Gracias. Que esté muy bien. Pues, ¿no, buen día. Chao, buen día. Buen día.
1: Gracias a ti. Chao. Chao.